0: 第三章第三节，偏偏这后园每年都要封闭一次的。秋雨之后，这花园就开始凋零了，黄的黄，败的败，好像很快似的，一切花朵都灭了，好像有人把它们摧残了似的，它们一齐的都没有从前那么健康了。好像他们都很疲倦了，而要休息了似的；好像要收拾收拾回家去了似的。大榆树也是落着叶子。当我和祖父偶尔在树下坐坐，树叶竟落在我的脸上来了。树叶飞满了后院，没有多少时候。大雪又落了下来了，后园就被埋住了。通到园区的后门也用泥封起来了，封得很厚。整个的冬天挂着白霜。我家住着五间房子，祖母和祖父共住两间，母亲和父亲共住两间。祖母住的是西屋，母亲住的是东屋，是五间一排的正房，厨房在中间，一齐是玻璃窗子，青砖墙瓦房间。祖母的屋子，一个是外间，一个是内间，外间里摆着大躺箱、地长桌、太师椅，椅子上铺着红椅垫。躺箱上摆着朱砂瓶，长桌上列着座钟，钟的两边站着帽筒，帽筒上并不挂着帽子，而插着几个孔雀翎。我小的时候就喜欢这孔雀翎，我说它有金色的眼睛，总想用手摸一摸，祖母就一定不让摸。祖母是有洁癖的，还有祖母的躺箱上摆着一个座钟，那座钟是非常稀奇的，画着一个穿着古装的大姑娘，好像活了似的。每当我到祖母屋去，若是屋子里没有人，他就用眼睛瞪我。我有几次的告诉过祖父，祖父说那是画的。他不会等人，我一定说他是会等人的，因为我看得出来，他的眼珠像是会转。还有祖母的大躺箱上也尽雕着小人，尽是穿古装衣裳的，宽衣大袖，还戴着顶子，戴着铃子，满箱都刻着，大概有二三十人。还有吃酒的、吃饭的，还有做衣的。我总想要细看一看，可是祖母不让我沾边，我还离得很远的，他就说：“可不许用手摸，你的手脏。”祖母的内间里边，在墙上挂着一个很古怪、很古怪的挂钟。挂钟的下边用铁链子垂着两穗铁苞米，铁苞米比真的苞米大了很多，看起来非常重，似乎可以打死一个人。再往那挂钟里边看，就更稀奇古怪了。有一个小人，长着蓝眼珠，摆钟一秒钟就响一下，摆钟一响。那眼珠就同时一转。那小人是黄头发、蓝眼珠，跟我相差太远。虽然祖父告诉我那是毛子人，但我不承认他。我看他不像什么人，所以我每次看着钟，就半天半天的看，都看得有点发呆了。我 想， 这毛子人就总在钟里边待着 吗？ 永久也不下来玩 吗？ 外国人在呼兰河的土语叫做毛子人。我四五岁的时 候， 还没有见过一个毛子 人， 以为毛子人就是因为他的头发毛烘烘的卷着的缘故。祖母的屋子除了这些东西，还有很多别的。因为那时候别的我都不发生什么趣味，所以只记住了这三五样。母亲的屋里就连这一类的古怪玩意儿也没有了，都是些普通的描金柜，也是些帽筒、花瓶之类，没有什么好看的，我没有记住。这五间房子的组织，除了四间住房、一间厨房之外，还有极小极黑的两个小后房。祖母一个，母亲一个。那里边装着各种各样的东西，因为是储藏室的缘故，坛子、罐子、箱子、柜子、筐子、篓子，除了自家的东西，还有别人寄存的。那里边是黑的，要端着灯进去才能看见。那里边的耗子很多，蜘蛛网也很多，空气不大好，永久有一种扑鼻的和药的气味似的。我觉得这储藏室很好玩随便打开那一只箱子，里边一定有一些好看的东西，花丝线。各种色的绸条、香荷包、搭腰、裤腿、马蹄袖、绣花的领子，古香古色，颜色都配得特别好看。箱子里边也常常有蓝翠的耳环或戒指，被我看见了，我一看见就非要一个玩不可。母亲就常常随手抛给我一个。还有些桌子带着抽屉的，一打开，那里边更有些好玩的东西：铜环、木刀、竹尺、观音粉。这些个都是我在别的地方没有看过的。而且这抽屉始终也不锁的，所以我常常随意的开。开了就把样样似乎是不加选择的。都搜了出去，左手拿着木头刀，右手拿着观音粉，这里砍一下，那里画一下。后来我又得到了一个小锯，用这小锯，我开始会画起东西来，在椅子腿上锯一锯，在炕沿上锯一锯，我自己竟把我自己的小木刀也锯坏了。无论吃饭和睡觉，这些东西都带在身边。吃饭的时候，我就用着小锯锯着馒头；睡觉做起梦来，还喊着：“我的小锯那里去了？”储藏室好像变成了我探险的地方了。我常常趁着母亲不在屋，我就打开门进去了。这储藏室。也有一个后窗，下半天也有一点亮光，我就趁着这亮光打开了抽屉。这抽屉已经被我翻的差不多了，没有什么新鲜的了。翻了一会儿，觉得没有什么趣味了，就出来了。到后来，连一块水胶、一段绳头都让我拿出来了，把五个抽屉通通拿空了。除了抽屉，还有筐子、笼子，但那个我不敢动。似乎每一样都是黑洞洞的，灰尘不知有多厚，蛛网、蛛丝的不知有多少，因此我连想也不想动那东西。记得有一次，我走到这黑屋子的极深极远的地方去，一个发小的东西。撞住我的脚上，我摸起来，抱到光亮的地方一看，原来是一个小灯笼。用手指把灰尘一划，露出来是个红玻璃的。我在一两岁的时候，大概我是见过灯笼的，可是长到四五岁反而不认识了。我不知道这是个什么，我抱着去问祖父去了。祖父给我擦干净了，里边点上个洋蜡烛，于是我欢喜的就打着灯笼满屋跑，跑了好几天，一直到把这灯笼打碎了才算完了。我在黑屋子里边，又碰到了一块木头，这块木头上边刻着花的，用手一摸，很不光滑。我拿出来用小锯锯着，祖父看见了，说：“这是印帖子的粘板。”我不知道什么叫帖子。祖父刷上一片墨，刷一张给我看，我只看见印出来几个小人，还有一片乱七八糟的花，还有字。祖父说：“咱家开烧锅的时候。”发帖子用的就是这个印的，这是一百调的，还有五十调的、十调的。祖父给我印了许多，还用鬼子红给我印了些红的，还有戴英子的清朝的帽子，我也拿了出来戴上。多少年前老大的恶灵扇子，我也拿了出来吹着风。翻了一瓶杀人出来，那是治胃病的药。母亲吃着，我也跟着吃。不久，这些八百年前的东西都被我弄出来了。有些是祖母保存着的，有些是已经出嫁了的姑母的遗物，已经在那黑洞洞的地方放了多少年了，连动也没有动过。有些个。快要腐烂了，有些个生了虫子，因为那些东西早被人们忘记了，好像世界上已经没有那么一回事了。而今天忽然又来到了他们的眼前，他们受了惊似的恢复了他们的回忆。每当我拿出一件新东西的时候，祖母看见了，祖母说：“这是多少年前的了。”这是你大姑在家里边玩的。祖父看见了，祖父说：“这是你二姑在家时用的。这是你大姑的扇子，那是你三姑的花鞋，都有了来历。但我不知道谁是我的三姑，谁是我的大姑。也许我一两岁的时候，我见过他们。”可是我到了四五岁时，我就不记得了。我祖母有三个女儿，到我长起来时，他们早都已经出嫁了。可见，二三十年内就没有小孩子了，而如今也只有我一个。实在的，还有一个小弟弟，不过那时他才一岁半的。所以不算他。家里边多少年前放的东西，没有动过。他们过的是既不向前，也不回头的生活，是玩过去的，都算是忘记了；未来的，他们也不怎样积极的希望着，只是一天一天的平板的，无怨无忧的。在他们祖先给他们准备好的口粮之中生活着。等我生来了，第一给了祖父的无限的欢喜。等我长大了，祖父非常的爱我，使我觉得在这世界上有了祖父就够了，还怕什么呢？虽然父亲的冷淡，母亲的恶言恶色。和祖母的用针刺我的手指这件事，都觉得算不了什么。何况又有后花园。后园虽然让冰雪给封闭了，但是又发现了这个储藏室。这里边是无穷无尽的，什么都有。这里边保藏着的都是我所想象不到的东西。使我感到这世界上的东西怎么有这样多，而且样样好玩，样样新奇。比方，我得到了一包颜料，是中国的大绿，可那颜料闪着金光，可是往指甲上一染，指甲就变绿了；往胳膊上一染，胳膊立即飞来了一张树叶似的，实在是好看。也实在是莫名其妙，所以心里边就暗暗的欢喜。莫非是我得了宝贝吗？得了一块观音粉，这观音粉往门上一画，门就白了一道；往窗上一画，窗就白了一道。这可有点奇怪。大概祖父写字的墨。是黑墨，而这是白墨吧？得了一块圆玻璃，祖父说是显微镜。他在太阳底下一照，竟把祖父装好的一袋烟照着了。这该多么使人欢喜！什么什么都会变的。你看，它是一块废铁，说不定它就有用。比方，我捡到一块四方的铁块，上边有一个小窝。祖父把榛子放在小窝里边，打着榛子给我吃。在这小窝里打，不知道比用牙咬要快了多少倍。何况祖父老了，他的牙又多半不大好。我天天从那屋子里往外搬着。而天天有新的搬出来一批，玩厌了、弄坏了就再去搬，因此使我的祖父、祖母常常的感叹。他们说：“这是多少年前的了？连我的第三个姑母还没有生的时候就有这东西，那是多少年前的了？还是分家的时候从我曾祖那里得来的呢？”又哪样哪样是什么人送的？而那家人到今天也都家败人亡了，而这东西还存在着。又是我在玩着的那蒲曼藤的手镯。祖母说，他就带着这个手镯，有一年夏天坐着小车子，抱着我大姑去回娘家，路上遇了土匪，把金耳环给摘去了。而没有要这手镯，若也是金的银的，那该多危险，也一定要被抢去的。我听了，问他：“我大姑在哪？”祖父笑了，祖母说：“你大姑的孩子比你都大了。”原来是四十年前的事情，我哪里知道？可是。铜手镯却戴在我的手上。我举起手来摇了一阵，那手镯好像风车似的，滴溜溜地转。手镯太大了，我的手太细了。祖母看见我把从前的东西都搬出来了，他常常骂我：“你这孩子，没有东西不拿着玩的，这小不成器的。”他嘴里虽然这样说，但他又在光天化日之下得以重看到这些东西，也似乎给了他一些回忆的满足，所以他说我并不是十分严苛的。我当然是不听他，该拿还是照旧的拿。于是我家里久不见天日的东西，经我这一搬弄，才得以见了天日。于是坏的坏。扔的扔，也就都从此消灭了。我有记忆的第一个冬天就这样过去了，没有感到十分的寂寞，但总不如在后园里那样玩着好。但孩子总是容易忘记的，也就随遇而安了。